0: Va ora in onda. Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti, direttore artistico di Rete Toscana Classica. questo era il Monte Verdi Choir diretto da John Elliot Gardiner in una pagina di intensità specialissima si tratta di una sezione per eh, coro a cappella dalla musica per i funerali della Queen Mary che nel 1695 furono composte da Henry Purcell cominciamo da questo punto perché fa parte questo piccolo Anthem Funebre Thou Knowest Lord, The Secrets of My Heart, del, del repertorio che è stato eseguito a Westminster Abbey per, la, per i funerali, i solenni funerali della regina Elisabetta II. Direte a tutti, oddio, si parla ancora di questi funerali, di questa scomparsa. Per 12 mo- giorni il mondo è stato invaso di immagini, di ricordi, di fotografie di video e soprattutto poi il culmine con questa giornata lunghissima di commiato dalla grande regina del Regno Unito del Commonwealth e comunque regina di tanti di tanti cuori personaggio inseparabile dalle nostre vite per 70 anni il, il regno più lungo che mai si sia visto almeno negli ultimi secoli ma ci devo tornare su questo evento, un evento che sembra davvero una pagina che si chiude su un mondo, perché questo repertorio eseguito a Westminster Abbey è davvero un modello innanzitutto di civiltà musicale, di altissima qualità musicale esecutiva, grazie alla perfezione del coro, particolarmente delle voci bianche della Westminster Abbey, dirette da James O'Donnell. Ma perché ripercorre in questa scelta eh, sagace, attenta, curatissima, anche un po' il ritratto di questa questa regina. Si si parte quindi dalle pagine iniziali, quelle che hanno accompagnato il feretro dall'esterno della della grande abbazia all'interno fino al catafalco prima dell'inizio della cerimonia e di queste musiche faceva parte appunto la pagina di Henry Purcell che avete appena ascoltato, questa pagina tardo secentesca intrisa di dissonanze e di emotività funebre, di senso del congedo, insieme ad altre che non vi propongo ma che sono ugualmente legate ai grandi riti che hanno accompagnato i monarchi alla tomba, i monarchi britannici alla tomba, come quelle di William Croft, I am the resurrection of the life, I know that my Redeemer liveth, per il, composte per la, il funerale della regina Anne nel 1714. Questo un, un insieme, diciamo, questa silloge di pagine tratte dall'antico rito di queste due regine ha aperto la cerimonia. Seguivano poi degli inni, inni che sono destinati al canto di tutta l'assemblea naturalmente, laddove il coro della Westminster Abbey guida insieme all'organo l'assemblea in una preghiera comunitaria, alla maniera del, di, delle chiese protestanti in generale, qui siamo nella chiesa anglicana che è la più vicina tra l'altro al rito cattolico, ma che comunque assume dal modello luterano e calvinista la partecipazione dell'assemblea come un'assemblea quasi celebrante. E questi treni erano The Day Thou Gaves, Lord is ended, The Lord Is My Shepherd, che è stato scelto direttamente dalla regina Elisabetta eh, nel disegno di questo rito. E poi Love Divine, O Love's Excelling, di Charles Wesley, è un compositore molto importante per la musica, dell'assemblea protestante, in particolare per il libro dell'inni I Metodisti, eh, nato nel 1707 e morto nel 1788, e, eh, che mh, è, è particolarmente popolare nei paesi di lingua britannica per una canzone di Natale, Hark the Herald Angels Sing una delle carols che più sono amate ed eseguite nel periodo natalizio. e qualcosa di quella canzone rimane anche nel disegno melodico di questa melodia Love Divine o All Lives Excelling che ora vi propongo proprio nell'esecuzione del coro dell'Abbazia di Westminster Questo inno che abbiamo appena ascoltato di Charles Wesley, il compositore forse più celebre di inni metodisti e di inni comunque che si sono diffusi in tutte le chiese riformate, Love Divine, O Love's Excelling, era parte appunto del rito funebre per la regina Elisabetta, questa che chiamerei una grande lezione di musica, di civiltà musicale, di sensibilità e di storia. Ma la cosa più interessante, certamente, è che in, un, in questa cerimonia si sono potuti ascoltare ben due composizioni in prima esecuzione assoluta. Direte, ma come i compositori si sono messi a scrivere direttamente alla notizia della, della morte della regina e hanno poi prodotto in soli dieci giorni nemmeno perché bisognava anche provarle evidentemente le composizioni suddette no, non è così naturalmente, era tutto pronto così come era tutto provato da tanto tempo eh, la, la, la liturgia i movimenti, i passi i gesti tutto quello che riguardava uno spettacolo che è stato contemplato eh, da 4 miliardi di persone di tutto il mondo non si poteva assolutamente sbagliare, nessuno poteva permettersi di sbagliare e infatti il funerale veniva provato ogni anno. Eh, addirittura quindi si era già scritta della musica per questo funerale e per la prima volta è stata eseguita. Si può dire che alc- mo- alcuni pezzi di questa musica nuova hanno dovuto aspettare molti anni perché la regina ha deciso di vivere, grazie a Dio, fino a 96 anni. Il primo che è stato ascoltato era Like the Heart di Judith Weir, una compositrice, per la prima volta nella storia la regina ha nominato Master of King's Music una donna, un segnale, un segnale dei tempi, e ha risuonato questo salmo a cappella, eh, nuovissimo, per la prima volta evidentemente pronto per l'occasione. Un'altra delle pagine importanti che fanno parte diciamo, del repertorio invece più nobile di musica d'arte, non per l'assemblea ma esclusivamente riservato alla cappella, è una composizione molto significativa di Charles Hubert Parry, compositore nato nel 1848 e morto nel 1918. Il titolo è My Soul, There is a Country, un anthem, il primo di una raccolta di sei mottetti. Eh, da Songs of Farewell, cioè i, i canti dell'addio, le canzoni dell'addio, composte fra il 1916 e il 1918. Charles Hubert Parry, che è stato uno dei principali compositori dell'era Elisabet- eh, vittoriana e, e anche eduardiana, perché muore nel 1918, sì. Eh, compone proprio negli ultimi anni di vita, appunto fra il 1916 e il 1918, queste composizioni, chiamato da un'emozione particolare. Eh, Era professore alla Royal College of Music di Londra, quindi quella che è la più importante forse delle scuole di musica dell'impero britannico, come allora si diceva. E in quegli anni vedeva morire ad uno ad uno nelle trincee della prima guerra mondiale i suoi giovanissimi allievi. Questo strazio di una strage quotidiana, di giovani ingegni, di una gioventù che veniva falciata nelle trincee della guerra è pianta eh, nei sei mottetti Songs of Farewell. È straordinariamente significativo che ci fosse questo pezzo. Un pezzo che nel funerale della regina ricorda anche la tragedia e la pietà della guerra, qualcosa che in Inghilterra ha avuto poi il supremo cantore in Benjamin Britten, nel suo World War Requiem, in tanti altri suoi lavori, in cui la, la ferocia umana che si manifesta più, che, più di ogni inglese, più che in ogni altro luogo nella, nella, nella terribilità della guerra, veniva appunto pianta e attraverso una sorta di monito del compositore all'umanità. L'arte che respinge la guerra, l'arte che si fa monito contro la guerra. È quanto mai attuale un mottetto come questo. E ve lo voglio proporre proprio tratto da un'esecuzione, sempre della Westminster Abbey Choir, cioè del coro che ha cantato nella cerimonia funebre di Elisabetta. In qualche modo ricostruire questo programma è ricostruire un preciso percorso di simboli, di significati, come tutti quei simboli e significati di ogni gesto e di ogni particolare di questa grande giornata di addio alla sovrana ascoltiamo allora questa pagina intensa Al Schubert-Parry era My Soul There is a Country, Dai Songs of Farewell, i canti scritti per i propri allievi morti nella Prima Guerra Mondiale da un compositore che proprio nel 1918, l'ultimo anno della guerra, avrebbe lasciato questo mondo. E passiamo a una altro, diciamo, un altro compositore di cui non posso farvi sentire però il lavoro, proprio perché... Quel compositore ha ha presentato per la prima volta, esattamente come dicevamo poc'anzi di Judith Weir, la sua composizione nuova per i funerali della regina Elisabetta. Una composizione che aspettava da 11 anni, là, nell'archivio della Westminster Abbey, di essere eseguita. Quindi aveva davvero una specie di polvere sulla prima pagina che hanno dovuto spolverare prima di poterla eseguire quando finalmente la regina è passata a miglior vita ed è una composizione semplicemente straordinaria ripeto sono addolorato di non potervela far sentire perché naturalmente non abbiamo una registrazione disponibile non abbiamo nemmeno i diritti ma è Sam James, Sir James Macmillan uno dei più grandi compositori contemporanei nato nel 1959 si noti bene un compositore di fede rigorosamente cattolica uno scozzese come è chiaro dal cognome che ha scritto su un pezzo tratto dall'Epistola ai Romani, who shall separate us from the love of Christ? Neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nothing present, nor things to come, nor height, nor depth, nor, nor any other creature shall be able to separate, separate us from the love of God, which is in Christ, Jesus our, our Lord, Alleluia, Amen. Una unione totale della figura di quella che è anche il capo supremo della chiesa anglicana, della chiesa d'Inghilterra, con la figura di Gesù Cristo. Chi ci separerà dall'amore per Cristo? Una delle pagine davvero più belle che mi sia capitato di ascoltare di musica corale negli ultimi tempi. E onore, ancora una volta, ha questa straordinaria sensibilità per la musica che ritrae l'amore per la musica della sovrana un amore che è ben segnato nei 70 anni di regno dalla presenza di grandi compositori che non sono solo grandi compositori di corte o grandi compositori di musica d'occasione ma in qualche modo i, i testimoni di una vita in cui l'arte La protezione dell'arte, la difesa dell'arte e la valorizzazione dell'arte ha contato tanto. A cominciare dalla presenza nel programma delle esequie a Westminster di una pagina che già era stata eseguita in prima esecuzione assoluta nel 1952, vale a dire nell'incornazione di Elisabetta I., e una pagina dell'incoronazione ritorna nel, nel suo funerale, una piccola pagina per coro a cappella di uno dei più grandi compositori inglesi della prima metà del Novecento, Ralph Vaughan Williams, o oh, Taste and See How Gracious the Lord is. Ascoltiamola questa volta nell'interpretazione di Peter Williams, Voce Bianca, con il coro della cattedrale di Winchester, diretta da David Hill. And see, How Gracious the Lord Is, di Ralph Vaughan Williams, eh, composta per l'incoronazione di Elisabetta e riproposta per il funerale di Elisabetta II. Un davvero un cammeo, potremmo dire, di un compositore che stava quando Elisabetta fu incoronata avviandosi agli ultimissimi anni della sua vita, essendo morto nel 1958. E di quell'incoronazione. Eh, vogliamo ora parlare di un quel glorioso momento in cui l'Inghilterra, il Regno Unito, la Gran Bretagna, il Commonwealth tut, allora si parlava ancora di un impero britannico vero e proprio si unì intorno a quella giovane, a quella ragazza così anche spaventata in volto, ma così dignitosa che saliva al trono all'improvviso dopo la morte di suo padre e si faceva carico di dover accompagnare in anni difficilissimi il suo impero a una disgregazione, a una riduzione davvero eh, formidabile di, di, di una gloria che era stata, aveva raggiunto il suo, massimo, la sua massima, il suo massimo fulgore con la regina Vittoria, con un'altra grande regina. William Walton, uno dei maggiori rappresentanti della scuola inglese, in particolare diciamo, della, tra la metà e la seconda metà del Novecento, nato nel 1902, morto nel 1983, compose una grande marcia per l'incoronazione, che si intitola Orb and Scepter, eh, cioè Globo e Scepter oggetti simbolici che erano deposti insieme alla corona sul feretro della regina e che poi in un momento cruciale nella cappella di San Giacomo al castello di Windsor sono stati poi levati prima che la, 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 il feretro venisse calato nella cripta. Questa marcia è una marcia rifatta, per così dire, sul modello delle grandi pump and circumstance marches di Edward Elgar, quindi con un tono ancora molto vittoriano, un tono brillante che celebra in senso davvero anche popolare, spettacolare, l'entrata della regina il corteo della della regina per l'incoronazione ascoltiamola con la Bournemouth Symphony Orchestra diretta da David Hill Walton, Urban Setter La marcia per l'incoronazione di Elisabetta II con la Bournemouth Symphony Orchestra diretta da David Hill. Se, torniamo a quella giornata di incoronazione, dopo esserci da poco congedati da Elisabetta con le sue solennissime esequie e ascoltiamo sempre di William Walton, l'altra composizione importante che risuonò fra le volte dell'Abbazia di Westminster mentre la giovane riceveva la corona sul capo. E cioè il Coronation Te Deum, il Te Deum per l'incoronazione. Ascoltiamolo nel coro della canta- cattedrale di Winchester con il Bournemouth Symphony Orchestra, diretto ancora una volta da David Hill. L'incoronazione di Elisabetta, qui eh, rappresentata in, sonoramente dal grandioso Coronation Te Deum di William Walton, produsse anche un altro grande lavoro che ebbe una notevole sfortuna nell'immediato, oggi viene rivalutato assai. Cioè la, Commissione che arrivò direttamente dalla regina di una nuova opera, una nuova opera ispirata a Elisabeth Nessex, un romanzo storico di Lytton Stretchy e che ripercorreva la gloriosa vicenda e anche gli amori, gli amori contrastati, di Elisabetta I, dell'altra grande Elisabetta. L'opera fu commissionata da Elisabetta eh, II a Benjamin Britten, col quale vogliamo concludere questa celebrazione di una regina anche della musica. Perché? Perché Britten non soltanto scrisse quest'opera ed ebbe il privilegio, negato a quasi tutti, di poterla dedicare alla regina, la partitura porta la dedica a sua maestà, ma eh, costruì negli anni con con Elisabetta II un rapporto privilegiato, di cui non tutti sono a conoscenza. Infatti non solo Elisabetta seguì da vicino le vicende del festival di Aldebar, cioè la la costituzione di questo, che era un piccolo festival in un villaggio di pescatori, è lo accompagnò questo festival con grande affetto fino alla tragica, al tragico incendio della grande sala che era stata costruita a Snape Maltings, il sogno di Britten che andava in fumo letteralmente a pochi mesi dalla sua inaugurazione e fu presente poi alla ricostruzione l'anno dopo di questa sala da concerto che ancora oggi testimonia come una sorta di tempio, di monumento la la presenza di Britain su quelle quelle spiagge la la musica di Britain ha poi accompagnato varie tappe importanti della della vita di Elisabetta per esempio l'inaugurazione della grande Queen Elizabeth Hall nel 1967 dove proprio eh, furono dirette da Britain nel concerto inaugurale le danze corali, the choral dances, cioè il grande omaggio reso a Elisabetta I nel, nel secondo atto dell'opera, una sorta di divertissement, lo chiameremo alla francese, dai cortigiani, naturalmente da, in primo luogo dal conte di Essex, ovvero da Roberto de Vereux, alla nuova regina gloriana appunto. Eh, sono danze curiosamente non sinfoniche ma cantate da un coro, una delle pagine più originali della musica corale di Britain, particolarissime, che non si mettono a rifare l'antico in un finto rinascimento come si, ci si potrebbe immaginare, ma che invece reinventano un atto d'omaggio con una speciale raffinatezza, una speciale eleganza e sono divise in tempo, concordia, tempo e concordia, ragazze di campagna, sono naturalmente tutti i vari figuranti di questo omaggio alla regina, rustici e pescatori, quindi gli umili che vengono a omaggiare la potentissima sovrana, e infine la danza finale di omaggio. L'ascoltiamo in quell'esecuzione che inaugurò la Queen Elizabeth Holden il 2 marzo 1967 con Peter Pierce, il il compagno e l'ispiratore di tanta musica di Benjamin Britten, Ossian Ellis, uno dei più grandi strumentisti dell'ARPA di tutto il Novecento, gli Ambrosian Singers e la English Chamber Orchestra diretta da Benjamin Britten stesso.
1: And waters make echo. To our oh, streams of oh, punctures, streams
2: of punctures, go to this country, go this, this country, streams of silence, streams of silence, of, thunder, of thunder,
1: I a troop of rustic swains, bringing from the waves and pastures the fruit.
0: dopo aver sentito le choral dances dall'opera gloriana l'opera composta per l'incoronazione di Elisabetta II e rappresentata per la prima volta al Covent Garden nel 1953 è bene richiamare un ultimo episodio un episodio commovente che riguarda la, l'affetto che Elisabetta II indirizzava a Benjamin Britten nel 1973 subito dopo la prima a Venezia dell'opera Death in Venice morte a Venezia Britten ebbe un gravissimo attacco di cuore, fu sottoposto a un'operazione e durante l'operazione eh, ebbe un ictus, il che provocò l'uscita dall'operazione come un invalido, un invalido che non poteva più camminare, da allora la sua vita si sarebbe svolta su una carrozzina a rotelle, non poteva più muovere una mano, non poteva più suonare quindi, il pianoforte, ma peggio ancora non poteva più comporre, non aveva più la forza né la concentrazione né naturalmente l'ispirazione per comporre. Eppure si sapeva che dentro quella testa ancora c'era uno dei più importanti cervelli musicali, una delle più importanti fonti di eh, visioni sonore e di creatività sonora che il Novecento abbia conosciuto. E allora gli amici fecero sapere alla regina che le condizioni di Benjamin Britten non solo erano gravissime sul piano della della sua ehm, fragilità fisica, ma anche per una depressione autentica lo aveva preso. E la regina prese carta e penna e chiese a Britten una composizione per i 75 anni della propria madre, della regina madre Elisabetta. Lo fece naturalmente per dare uno stimolo a un compositore che altrimenti si sarebbe chiuso in un silenzio tragico. Restavano soltanto tre anni di vita a Britten. E Britten di fronte a questa commovente lettera... che cominciava Dear Ben e basta questo per dire il rapporto fra i due personaggi e anche la grandezza d'animo di Elisabetta che sapeva che a una regina non si può dire di no e questo fu l'inizio di una piccola breve purtroppo resurrezione di un artista che però garantì al mondo alcuni altri capolavori come la cantata Fedra e l'ultimo quartetto, il terzo quartetto per archi, che è un po' il canto del cigno di Britain, ma c'è di più, perché Britain aveva già predisposto, poco prima di morire, una welcome ode, l'opera 95, che era destinata al Silver Jubilee di Elisabetta II, al Giubileo d'Argento, saremmo arrivati a quello di Platino proprio quest'anno, e La composizione venne eseguita l'anno dopo, nel 1977, quando Britten era ormai scomparso. E per chiudere allora, non mi resta che lasciarvi, direi in modo quasi ovvio, con una particolarissima versione di God Save the Queen. Oggi dovremmo cantare God Save the King, ma qui in questa trasmissione consacrata alla figura di Elisabetta II e al suo rapporto con la musica e i musicisti e in particolare con Benjamin Britten mi fa molto piacere farvi ascoltare la la tenerissima, direi proprio affettuosa versione che Benjamin Britten stesso confezionò per la regina Elisabetta II eh, e che Elisabetta II particolarmente amava dell'inno eh, nazionale inglese, che è appunto la, anche la, la, la celebrazione stessa della corona. Noterete come l'inno qui non comincia in modo grandioso. Ampolloso e fanfarone come tutte le volte che viene ascoltato ma comincia quasi sottovoce in una bellissima polifonia corale che poi piano piano si glorifica di tutta l'orchestra e della magnificenza sonora dovuta a un inno arrivando quindi a un effetto davvero travolgente molto più di qualsiasi altra esecuzione che vi sia capitato di sentire finora del, di God Save the Queen e quindi per l'ennesima volta e l'ultima God save the Queen.